0: Herzlich Willkommen an diesem heiligen Abend. Herzlich Willkommen zu dieser Predigt. Liebe Gäste von nah und fern, liebe Gemeinde, schön, dass ihr heute da seid. Verzeiht mir diese ein bisschen förmliche Begrüßung, diesen förmlichen Einstieg zu dieser Predigt. Eigentlich würde ich euch am liebsten ganz anders begrüßen heute. Letztens hat mir ein Freund erzählt, dass er auf einer ganz besonderen Geburtstagsfeier war. Und er kam da an und es waren so 50 bis 60 Leute schon in der Location und er kannte eigentlich bis nur so die Hälfte. So, und die andere Hälfte kannte er gar nicht. Und deswegen ist er natürlich, wie man das so macht, zu den Leuten gegangen, die er kannte. Und die anderen haben das auch so gemacht. Und es haben sich so Grüppchen gebildet, wie das, wie das so ist, ganz normal auf solchen Feiern. Und dann ist etwas ganz Besonderes passiert. Der Gastgeber, das Geburtstagskind, hat alle Gäste, alle die da waren, mit Namen begrüßt, hat alle vorgestellt und zu jedem und zu jeder etwas Wertschätzendes gesagt. Vor allen. Und mein Freund hat mir erzählt, in dem Moment, wo das passiert ist, ist die Stimmung im Saal äh im sage ich schon in der Location völlig umgeschwenkt. Man hat es förmlich spüren können, jetzt hat sich was verändert. Erstmal natürlich, weil die Wertschätzung gut tut, aber natürlich auch, weil man auf einmal Geschichten von Menschen gehört hat, die einem gerade noch ganz fremd war und sich auf einmal miteinander verbunden fühlt und diese Grüppchen, die sich gebildet hatten, die haben sich nach und nach aufgelöst und alle sind miteinander in Kontakt gekommen. Warum erzähle ich euch heute Abend diese Geschichte? Weil ich mir einen Moment vorstelle, wie es wäre, wenn Jesus, dessen Geburt wir ja heute feiern, wenn Jesus das auch so machen würde, dass er jede und jeden Einzelnen von uns Einzeln jetzt hier vorstellen würde dass er den Namen sagt, etwas Wertschätzendes über dich sagt, dich vorstellt. Und dass er sagt, dass er wie sehr er sich freut, dass du und du und du und ihr alle heute Abend hier seid, um mit ihm zu feiern. Ich stelle mir vor, dass Jesus sagen würde, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne deine Geschichte. Ich kenne das, woran du leidest. Ich kenne ja, deine Schwächen, ich kenne aber auch deine Verdienste, ich kenne deine Kämpfe, ich kenne alles von dir, ich kenne dich und ich freue mich riesig, dass du heute Abend hier bist, um mit mir dieses Fest zu feiern. Denn nichts anderes machen wir heute Abend. Wir feiern ein Fest. In der Bibel sind Feste besonders wichtig. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber da gibt es religiöse Feste, da gibt es Hochzeiten, Dankesfeste, Freudenfeste. Und Das wird oft übersehen. Wenn wir an Kirche und Gemeinde denken, dann denken wir oft an so eher schwere Themen der Betroffenheit. Ähm, eher so, äh, du bist nicht okay, Botschaften, Verbote. Weihnachten erinnert uns daran, dass das nicht stimmt. Weihnachten erinnert uns daran, dass die Botschaft von Jesus von Anfang an eine gute Botschaft ist, eine freudige Botschaft. Uns ist heute der Heiland geboren, der uns retten, der uns heilen und der uns segnen möchte. Es geht nicht nur darum, dass Jesus vor 2000 Jahren geboren wurde. Weihnachten heißt es, ist das Fest aller Feste. Beziehungsweise manche sagen auch das allerschönste Fest. Für euch Kinder gilt das wahrscheinlich. Wer von euch Kindern freut sich schon auf heute Abend, was sonst noch so passiert? Ah, ich kann es mir vorstellen. Bei uns Erwachsenen ist es manchmal ein bisschen anders. Ich kenne viele Menschen, bei denen scheint das ganz anders zu sein. Bei denen scheint es eher im Gegenteil zu sein. Die freuen sich überhaupt nicht auf heute Abend. Für viele sind die Weihnachtstage schrecklich. Vielleicht, weil sie einsam sind. Vielleicht, weil sie Streit in der Familie haben oder einen Schicksalsschlag erlebt haben, das heute, wo alles so schön glänzt und so schön geschmückt ist, besonders wehtut. Auch hierin ist Weihnachten das Fest aller Feste. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wer Weihnachten nicht richtig feiern kann, dem, der ist wahrscheinlich auch an anderen Festen nicht so richtig fröhlich. Die einen erinnert Weihnachten daran, dass es besser sein kann kann, alles kann besser sein, als es ist. Für sie ist Weihnachten ein Fest der Hoffnung. Die anderen erinnert Weihnachten daran, dass es besser sein sollte. Dass es besser sein sollte, als es ist. Für sie ist Weihnachten ein Fest der Niedergeschlagenheit. Was immer Weihnachten für dich bedeutet, ganz persönlich, du bist heute eingeladen. Und der Einladende, der kennt deine Geschichte und er freut sich unglaublich, dass du heute Abend hier bist. Jesus hat gerne gefeiert. Das erste Wunder, das er gemacht hat, war, dass er sechs, Wässer, sechs Fässer Wasser zu Wein gemacht hat. Es wird immer wieder erzählt, dass Jesus gerne gefeiert und getrunken hat, dass er auf Festen war selbst kurz vor seinem Tod hat er mit seinen Jüngern noch ein Festmahl gefeiert. Und was Jesus besonders gerne gemacht hat an diesen Festen, aber auch immer, wenn er mit Menschen zusammen war, war, dass er Geschichten erzählt hat. Und das vielleicht bekannteste Gleichnis von ihm ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich handelt es von zwei Söhnen die zu der Geschichte dazugehören, und von einem Vater und von einer Familie, die mit beiden Söhnen so ihre Probleme hat.
1: Was hätte ich denn machen sollen? Als unser Junge vorzeitig seinen Erbe eingefordert hat, um ins Ausland zu gehen, da hat es uns das Herz zerrissen. Mir, seinem Vater. Er hat seinen Vater quasi für tot erklärt. Nicht nur seinen Vater, die ganze Familie. Warum hat er das gemacht? Ja, ich weiß, man muss Kinder irgendwann ihre eigenen Wege ziehen lassen, man muss sie Entscheidungen treffen lassen, aber das ist nicht leicht als Eltern und schon gar nicht als Mutter, loslassen. Und wenn man dann sieht, dass das Kind in sein Unglück rennt, die falschen Entscheidungen trifft. Irgendwann war er einfach weg. Ich, ich wusste, ich würde ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Er war für mich wie tot. Und dann, und dann nach Jahren, dann kam plötzlich dieser Brief. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Jemand hat uns berichtet, wie es unserem Sohn in all den Jahren ergangen ist. Das ganze Geld... Hat er verprasst, das ganze Geld. Er ist runtergekommen, er, er musste hungern, er war abgemagert. Und zuletzt hat er wohl einen Hilfsjob als Schweinehirt angenommen. Aber, aber er, ist immer noch, er ist immer noch mein Sohn. Und dann, vorhin, Komm schnell, kommt alle, er lebt, er lebt, er ist wieder da, höre ich meinen Mann rufen. Er musste mir nicht erzählen, von wem er spricht, ich wusste es sofort. Mein Junge ist wieder da. Und jetzt feiern sie da hinten ein großes Fest. Ich, ich würde auch gerne mit feiern, aber wenn nur sein Bruder nicht so stur wäre. Ich, ich kann ja verstehen, dass er verletzt ist. Ja. Was hat sein Bruder der Familie angetan? Wie viel Schaden, wie viel Sorgen haben wir uns gemacht? Und da kommt sein Bruder wieder und sein Vater hat nichts Besseres zu tun, als ihm mit offenen Armen entgegenzulaufen und ihn freudestrahlend willkommen zu heißen. Ich kann verstehen, dass er verletzt ist, aber... Hört das denn nie auf, dieses Ich kann nicht glücklich sein, wenn der andere vor meinen Augen gefeiert wird, wie bei Kein und Abel, dieses, dieses Gefühl, zu kurz zu kommen. Dieses Gefühl ist nur in seinem Kopf. Er hat immer alles gehabt und wir haben ihn immer genauso geliebt wie seinen Bruder. Ich, ich muss mit ihm sprechen. Ich hoffe, er versteht, dass wir ihn genauso lieb haben wie seinen Bruder und dass sein Vater das Gleiche für ihn tun würde, ohne zu zögern. Ich hoffe, er versteht es.
0: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der ältere, ältere davon ist scheinbar das Musterkind. Er macht immer alles richtig. Er macht immer alles richtig, hält sich streng an die Vorgaben, schlägt nie über die Stränge. Und sein jüngerer Bruder hingegen, der will gerade so nicht leben. Sei es aus Freiheitsliebe, sei es aus Trotz, das ist für ihn der Horror. Deswegen lässt er sich sein Erbteil auszahlen, verschwindet ins Ausland. Dort lebt er einige Zeit für Saus und, in Saus und Braus. Aber sein Blatt wendet sich, das Glück verlässt ihn. Eine Hungersnot kommt übers Land. Plötzlich kommt er völlig unter die Räder. Und als er ganz unten buchstäblich bei den Schweinen gelandet ist, da erinnert er sich wieder an seinen Vater und entschließt sich, zurückzukehren. Und jetzt, auf dem Weg dahin, je mehr er mit jedem Schritt dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, wieder näher kommt, desto, näher, desto schwerer werden auch seine Schritte. Was wird ihn zu Hause erwarten? Was wird sein Vater sagen? Seine Mutter? Was wird sein super korrekter Bruder sagen? Na, das haben wir gerne. Jetzt, jetzt kommst du wieder nach Hause, wo es dir schlecht geht. Kommst du angekrochen? Na danke. Vater und Mutter brichst du erst das Herz und auf einmal tauchst du wieder auf, als wäre nichts gewesen. Sorry Bruder, du hast deinen Teil bekommen. Du bist raus. Ich lese aus Lukas 15. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin denn Fort nicht mehr wert, dein Sohn dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, Entschuldigung, aber was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Die Antwort lautet, alles. Alles. Ich weiß nicht, ob es in der ganzen Bibel einen Satz gibt, der den Kern und das Geheimnis der Weihnachtsgeschichte so gut zusammenfasst wie dieser hier. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals, und küsste ihn. Weihnachten ist das Fest, an dem wir feiern, dass Gott uns sieht. Egal wie nah wir sind, egal wie fern wir sind. Und dass es ihn jammert, wenn er sieht, was uns das Leben schwer macht. Ich sage euch, fast alle Menschen haben zu kämpfen. Fast alle Menschen haben zu kämpfen. Und Gott ist das nicht egal. Das feiern wir an Weihnachten. Es rührt sein Herz an. Wir feiern an Weihnachten, dass der, der uns sieht, uns entgegenrennt und dass er uns küsst. Jesus Christus ist nach christlichem Verständnis der Gott, der uns entgegenkommt. Der Mensch gewordene Gott, der uns entgegenrennt. Jesus Christus ist der Kuss, den Gott uns gibt oder geben möchte. Der Kuss, mit dem alles gesagt ist, mit dem alles gesagt ist, komm in meine Arme. Egal, was zwischen uns war, es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich bin an deiner Seite. Ich bin für dich da. Und dann feiern sie dieses wunderbare Fest. Nicht mit Kerzen, nicht mit Tannebaum und Geschenken, sondern mit festlichen Gewändern. Und mit einem goldenen Ring, zum Zeichen, dass dieser Sohn wieder voll und ganz als Sohn eingesetzt ist. Denn dieser Ring, das war nicht einfach nur ein Schmuckstück, sondern da war so ein Siegel drauf, mit dem konnte man Verträge siegeln. Verträge im Namen des Vaters. Und dann wird das Kalb geschlachtet und sie feiern ein ausgelassenes Fest, beziehungsweise sie könnten wenn da nicht dieser ältere Bruder wäre. Ich lese mal weiter. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief einen Knecht zu sich und fragte ihn, was das denn wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig, und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben. Du hast mir, Entschuldigung. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. In vielen Predigten wird dieser ältere Bruder so als der Bad Guy dargestellt. Und naja, wenn wir ganz ehrlich sind, in dieser Geschichte kommt er ja auch nicht so super sympathisch rüber. Komisch eigentlich, ne? Die Leute, die immer alles richtig machen, sind selten die, die sympathisch sind. Naja. Stellen wir uns mal eine Weihnachtsfeier in dieser Familie vor. Heiligabend ist vorüber. Und es ist der erste oder zweite Weihnachtstag. Die Familie kommt zusammen, da ist dieser, zumindest früher, relativ dominante Vater. Da ist eine Mutter, die in keiner Predigt so richtig auftaucht und auch nicht im Bibeltext, irgendwo im Hintergrund. Man könnte fast vom Gleichnis der verlorenen Mutter sprechen. Und eigentlich, äh, Entschuldigung, und dann sind da die beiden Söhne. Der Ältere, der immer alles richtig gemacht hat der das auch ganz genau weiß. Und dann gibt es da vielleicht noch Geschwister, Onkel, Tanten, Enkel, Schwägerinnen, was auch immer. Und der ältere Bruder, der ist jetzt gerade irgendwo im Nebenzimmer, der bügelt das Geschenkpapier, was gebraucht wurde für nächstes Jahr, ähm, klar. Und da hört er plötzlich, dass da die Stimmen im Wohnzimmer immer lauter werden. Er hört das und plötzlich realisiert er, diese eine Stimme, die kenne ich doch. Das ist doch die Stimme meines jüngeren Bruders. Und dann hört er, wie die Stimme seines Vaters sich auf einmal überschlägt vor Glück und seine Mutter anfängt zu schluchzen. Und er öffnet die Tür einen Spalt breit und schaut ins Wohnzimmer und sieht seinen Bruder, der mit nichts anderem bekleidet ist, ist einem völlig zerrissenen, heruntergekommenen Gewand vor der Familie steht und der Diener kommt gerade gelaufen und bringt ihm neue Kleider und einen goldenen Ring und es geht ihm ein Stich durchs Herz es geht ihm ein Stich durchs Herz, dieses Gewand, diese Schuhe dieser Ring die gehören doch ihm das sind seine Sachen dem älteren Bruder der andere ist doch vor Jahren schon ausgezahlt worden und damals, als er in die Ferne zog, sie wussten nicht, wo er war. Man hat nur Gerüchte gehört, dass er in Saus und Braus lebte, bis der große Absturz gekommen ist. So nach dem Motto, ich habe mein Geld für Frauen, Autos und Drogen ausgegeben und den Rest habe ich einfach so verprasst. Während er, dieser ältere Bruder, jeden Tag treu seine Pflichten erfüllte. Und um diesen Taugenichts stehen jetzt alle herum und weinen vor Freude? Weinen vor Glück? Das hätte er auch gerne mal erlebt, dass alle um ihn herumstehen und weinen vor Glück. Zittern vor Wut und vor Empörung schließt der ältere Bruder wieder die Tür. Und während die Party im Wohnzimmer ihren Verlauf nimmt, die Musik immer fröhlicher wird, die Gerüche aus der Küche immer köstlicher werden, bleibt er, dieser ältere Bruder, stocksauer im Bügelzimmer. Irgendwann bemerkt der Vater sein Fehlen und macht sich auf die Suche nach dem älteren Sohn. Er schlüpft nach draußen, bis er ihn schließlich findet, wie er mit wutverzerrtem Gesicht an der Tür sitzt und horcht. Spannend, oder? Der Vater kommt gar nicht nur dem jüngeren Sohn entgegen, sondern auch dem älteren. Und dann weichen die, äh, sprudeln die Vorwürfe nun aus ihm heraus. Als der Vater ihn in den Arm nehmen will, weicht er wütend zurück und macht den Vater an für alles, was ihm auf dem Herzen liegt. Die Wut über seinen Bruder, die schon so lange zurückreicht, alles kommt aus ihm raus. Sein Bruder, weil er so Anfang, von Anfang an so ganz anders war als er selber. Weil er sich schon immer Dinge erlaubt hat, die er sich nie getraut hätte. Als sein jüngerer Bruder damals das Haus verließ, Ganz ehrlich, da war er auch ein bisschen erleichtert gewesen. Das hat er natürlich niemandem gesagt. Ist ja klar, er war ganz artig empört gewesen. Wie kann man das nur machen? Aber im Stillen war er eigentlich ziemlich erleichtert. Und jetzt taucht dieser Bruder wieder auf und alles ist wieder gut. Das kann doch nicht der Sinn von Weihnachten sein, dass die ungeladenen Gäste mehr im Mittelpunkt stehen als die geladenen, oder? Aber es ist nicht nur der jüngere Bruder, auf den er sauer ist. Er ist auch sauer auf den Vater und auf die Mutter. Was hatten die sich die Augen aus dem Kopf geheult? Und auf einmal ist alles wieder gut. Und Ungerecht ist das Ganze auch noch. Seine Eltern hatten dem seinen jüngeren Bruder alles ausgezahlt. Wusste sein Vater denn nicht, dass alles, was er ihm jetzt gibt, eigentlich ihm gehört? Das Gewand, die Schuhe, der Ring der Kalbsbraten, die Weihnachtsgans. Nie hast du, schleudert er seinem Vater entgegen, nie hast du mir zu Ehren ein Kalb geschlachtet. Nie hast du mich so in den Mittelpunkt gestellt. Mein Sohn, sagt der Vater behutsam, ich verstehe deine Wut und ich liebe dich. Aber du hast nicht recht. Ich liebe dich genauso wie deinen Bruder. Ja, er ist vor Jahren weggezogen. Er hat uns ganz viel Kummer gemacht. Aber kommt nicht ein ordentlicher Teil deiner Empörung daher, dass du deinen Bruder insgesamt, insgeheim ein bisschen beneidet hast? Um seine Unverschämtheit, um seine Art, wie er das Leben anpackt? Ja, du warst immer mein Mustersohn. Du hast immer alles richtig gemacht. Und im Ernst, ich schätze das. Aber trotzdem hat sich in dieser Zeit eine wahnsinnige Wut bei dir angestaut. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es das jetzt alles mal rauskommt. Dieser schon seit Jahren in dir schwelende Vorwurf. Nie hast du Telefon. <lacht> nie hast du und ob ich habe, mein Lieber, jahrelang warst du immer nahe bei mir. Ich habe dich jeden Tag, jeden Tag umarmt. Ich habe dich jeden Tag geküsst und gesegnet. Ich habe je Freude und Leid mit dir geteilt. Wir haben jeden Tag zusammen gegessen, und ich würde auch gerne diese Mahlzeit gerne wieder mit dir teilen. Bei diesem Fest heute geht es nicht nur um deinen Bruder. Es geht auch ein gutes Stück um dich. Und es geht um deine Mutter und um mich. Und um unser Glück, dass unsere Familie endlich wieder vereint ist. Um unser Glück, Versöhnung feiern zu können. Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Aber auch Versöhnung zwischen Mensch und Mensch. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Liebe weihnachtliche Gemeinde, liebe Gäste, ob du dich jetzt vielleicht mehr mit dem Jüngeren oder mehr mit dem älteren Bruder identifizieren kannst. Gott hat dich gleichermaßen lieb. Und er kommt dir gleichermaßen entgegen. Er hat dir gleichermaßen sein Heiland geschickt. Gott kennt unsere Geschichte. Und er freut sich riesig, dass gerade du heute Abend zu seinem Fest gekommen bist. Amen.